0: 各位好，欢迎收听半瓶醋电台，我是奥巴庆。那今天跟大家来聊一个算是有点过气的话题哈、啊，叫做油腻的中年男人啊。其实我觉得现在这个网络真的很有意思，就是如果你有三天不刷微博或者不接触网络的话，你真的会错过很多热搜和和一些很有意思的观点。比如说这个油腻的中年男人，其实，在上周啊、上上周啊，已经已经火在这个微博上啊，包括网络上很多了。呃，也之前一直想说，但是呢，呃，因为我特别懒，总得拖着拖着，然后找一个闲得蛋疼的时候来把这期节目给做了哈。那咱们今天就来聊一聊这个油腻的中年男人到底怎么回事了。啊，其实之前的这个保温杯啊，到这个枸杞，再到如今的这个猥琐到油腻，那么已经渐渐成为了很多这个人到中年人的身上的标签了。难道依据这个油腻就能够为咱们所有人的这个中年群体来定位了吗？就林肯呢有句名言就是说，一个四十岁的男人呢要对自己的长相负责，这儿的长相啊，呃可不是皮囊的装扮啊，而是由内到外的气质。啊，可能就有很多人发现了这个，很多咱们中年男人呢、啊、不修边幅，慢慢的油腻就成为了这个猥琐的一个标志了。那怎么个猥琐法呢？其实网上有很多这种。油腻男的几大标志啊，咱们可以去自己搜一下，我们也不一一的列举了。简单来说呢，就是如果一个人具备这个头顶微秃、鼻毛外露、手腕带串、大肚子直挺、再加穿秋裤、手托保温杯等等的特征之一啊，那一定就是油腻了已经。那如何避免成为这个油腻的中年人呢？冯唐啊，冯唐老师最近也是洋洋洒洒的写了一大篇长文，而且呢，他也在其中写了有十条，如何让你们避开这个油腻猥琐中年人的。几大点了？咱们来先看一下哈。我觉得有几点我是非常同意的。第一点叫不要成为一个胖子。第二呢，不要停止学习。第三，不要呆着不动。第四，不要当众谈性。第五，不要追忆从前。第六，不要教育晚辈。第七，不要给别人添麻烦。第八，不要停止购物。第九，不要脏兮兮。第十，不要鄙视跟年龄无关的人类的习惯啊，就是所谓是一文激起了千层油。也引来了很多人的转发呀、评论呐、啊、点赞呐、啊，呃，那其实我想跟大家来分享几条是我非常同意的观点哈。你看，第一点就是他跟我们说了，不要成为一个胖子啊。你看你，如果你从小是个胖子呀，就得竭尽全力的维持一下你的体型，千万不要在中年的时候成为一个胖子。但是这一点呢，我觉得，呃，可能在我身边已经发生了好多了，就是大学毕业两到五年之后啊，或者工作三五年之后呢，你一定。有百分之六十的人或者七十的身边的 人， 都有发福的迹象了。这不仅是中年男人哈。第二 呢， 我觉得中年人呢油腻感很 多， 首先会来自你的体型和体重 了， 对不 对？ 因为你越来越年长之后 啊， 代谢率会下 降， 跟少年时代的同样的运动量 啊， 同样的这个伙食 啊， 热量摄取 啊， 但是你的体重一定会增加的啊。所以说那句 话， 管住 嘴， 迈开腿是有道理的。人到中年 呢， 更重要 的， 我觉得还是管住嘴。而且呢，你还要意识到，中年的体重呢，不仅仅是在皮下，更多的是在哪儿啊？内脏。咱们想一下，这么多年你吃的什么红油火锅呀、红烧肘子呀，就不难理解了啊。所以说，我觉得很多时候啊，轻度、适度的锻炼呢，你不能够保证一定这个体重减少，但是呢，你可以考虑一下阶段性轻食，管住嘴巴就 OK 了。我觉得咱们要有一种这个思想哈，就是要。把这个还能够穿进十八岁的时候这个牛仔裤啊，当成你四十岁的时候还无上的荣耀了。丰男老师也说了：“朝闻道，夕可死；朝见肚腩，夕可死。一室不扫，何以扫天下？一胖不除，何以除邪魔呢？”<笑>所以说，我觉得咱们嗯，觉得保持体重太难的话，就多想一下咱们周围那些为了那个减轻体重啊，义无反顾、万死不辞的伟大女性同志们吧。另外呢，第二点我觉得非常棒，就是不要停止学习。不是有句话吗？“腹有诗书气自华。”人丑人到中年的话，你就得更得学习了。真的，呃，我觉得很多时候说的没错，吹牛逼能让咱们有这个瞬间的满足和快感，但是它一定不能够改变我们对很多事物的无知认识的一个事实了，而且也不能够代替多读书啊、学习啊。这个人脑子呀，是人的体能消耗最大的器官了，所以说多学习、多动脑。另外一个好处。可能还会帮你们减肥。第三就是千万不要躺着不动了，就是这一点，我觉得不仅仅是在这个很多中年男油腻的中年男人身上啊，有很多这个年轻人也是这样。呃，下了班放了学之后呢，你看窝在沙发上看新闻、刷手机，现在酒桌里大谈什么世界大历史、大中国大复兴，我多牛逼，我开始挣钱了。呃，其实你现在想想挺有意思的哈，而且还有一部分人就是喜欢这个现在床上。翻微博呀，朋友圈啊，不停地刷呀，我觉得这些已经成为了不能够让我们远离的三高了，对不对？这些三高啊，真的不能让我们伟大。而且你像你中年以后，四十岁之后啊，自然规律也能够让我们咱们这个激素水平下降。但是呢，大剂量的运动就会让我们这个体面的来抵抗这个规律了。而且呢，如果你这个年龄越来越大的话，能让咱们快乐而且合法合规的事儿真的很少了。大剂量的运动，我觉得。呃，算是剩下不多的一个了吧。所以说，我在健身房也好，在去锻炼的路上也好，呃，如果身边有这种四五十岁、五六十岁的这种大叔还能够坚持，而且保持自己的身材还算不错的话，我觉得这个人不管他人品如何哈，他首先是值得我们去尊重的，因为他真的有对自己有要求。所以说这一点也很重要哈，千万不要老是待着不动。第四，也 OK， 就是不要脏兮兮的，对不对？少年时代啊，脏是不羁；但中年时代呢，脏是真的脏啊！而且我觉得有些时候也是定期修剪一下你身上的这种毛发吧，对不对？这种小的细节啊，还是要好好的注意一下了。这也是让我们远离什么油腻的、猥琐的中年男性的一个小小的 tips 了啊！第五个，我觉得很同意的，就是，你千万不要鄙视跟年龄无关人的人类习惯了。呃，什么意思呢？就是现在很多人就喜欢鄙视别人，去、就、了、是。哎呀，那个人穿的好土啊，那个、人这这个这打扮怎么这个样子、啊哎、呀？而且那个那个人生活习惯太差了，人家呃，用用你东西了嘛，对不对？我觉得你可以就是说，呃，看着一种不喜欢这种类型，但是我希希望你大家不要去盲目的去鄙视人家，在背后说人家。我觉得这种习惯真的很不好哈。所以说，有几点还是很客观的，对不对？但是这儿又有一个问题了，就是以上。种种的中年男的油腻，其实本来不就是那样吗？之前为什么没有引起过重视，或者是没有人说呢？其实你们去搜一下啊，油腻的中年男人就是有很多条，其实很多人身上都会沾那么一到两条。那为什么把这些东西会你们全传到油腻的中年人身上去呢？这是怎么回事啊？这儿咱们就得提到一种心理学现象，叫做当一个人怀孕之后啊，你会发现街上你总能够看见孕妇。当你买了一辆。什么跑车呀，什么样的车之后，你会发现哦，原来这个城市当中开这个车的有这么多呀，对不对？每次洗车刚好下雨，等你筹备婚礼的时候啊，你发现哇塞，这么多人也要结婚了，这就是什么孕妇效应？就是咱们脑子当中啊有一个天线雷达一样的存在，这个科普文章就说了，这叫网状激活系统。偶然现象呢，因为我们的关注点呢，仿佛变成了这个普遍现象了。呃，其实简单来说呀、啊，就是咱们自己。有一件东西或者一件特征的时候，咱们就会比平常人更注意到别人是否跟我们一样具备这样的特征。比如说，你刚买了一台 iPhone X， 你会发现哦，怎么我们单位好像还有好几个好多人也在用这个新款手机啊，对不对？因为你会特别去关注这方面的事情了。所以说，这个孕妇效应来告诉我们很多道理。比如说，人都是会选择选择性接受信息的。再说的直白一点，就是真的是人呐。物以类聚，人以群分。其实生活呀，好比一面镜子，你对他哭的话，他就对你哭；你对他笑的话，他就对你笑。啊，所以说我们再说回油腻这件事儿哈，即便是人家油腻了，油腻中年男人到底惹谁了？人家油腻了怎么了？关你屁事吗？吃你家饭了还是花你家钱了？你的管子怎么那么宽呢？人到中年，我觉得年龄的增长带来的恐慌，我觉得有点智商的人哈，不用多说。身材走形、皱纹增加、白头发出现啊，这个都是自然现象。但是你想一下，你慢慢的，你时间长，你年长了之后，你会发现，工作上有太多比你年轻、漂亮、帅气，而且有才华的人来跟你竞争了。而且你那个时候可能跟你们的另一半的感情呢，也会多多少少出现一些不愉快。还有呢，来自你父母、孩子的压力，就是每一件事儿，可能你现在想起来，咱们年轻人哈，想一想以后你遇到这些情况的时候，每一件都会压得你喘不过气来。他们也想去健身旅行，也想什么琴棋书画，也想过得优雅精致。但是那个时候，孩子在哭，老伴在忙，父母身体不好，没有办法，只能够你暂时牺牲自我来周旋在所有的角色当中。于是啊，这些努力的人或者这些普通人，就一不小心成为了你们口中的什么肥腻的中年男人了。好猥琐呀，哪儿猥琐了？请问，对不对？人家也知道天天谈论这个老公、孩子、老婆没有格局，但是呢，这确实就是大多数那个年代的人的生活重心，对不对？尤其是孩子，尤其是听节目的你们，咱们这些小屁孩所以说，我觉得都不要说谁，谁也别瞧不起谁，谁也不要评价谁。苍天能绕过谁呢？你不知道我冷暖，我也不知道你心酸，就是你不比别人高尚，而且别人也不会比你要俗气多少，都是轮回啊。相互之间，我觉得多理解一些吧，宽容一些。善待一些，我觉得就会是善待你们未来自己的人生了。你现在在嘲笑什么？哇塞，这个老头太油腻了，太难受了，太脏了，太恶心了。你再往后走一走的话，你会发现，可能你将来活的还不如人家，对不对？而且我觉得，小年轻啊，没有必要指手画脚的说什么大叔啊，抠脚大叔啊，抠的很猥琐啊，大妈很俗气，俗的低血。中年人呢，也并不需要什么动辄指责小年轻不懂事儿、没礼貌，该经历的。都会经历，该回来的都会回来，轮回嘛，对不对？是个圆，人人都有份儿。所以说，这个中年人呢、啊，咱们就不要再过多的把这种社会现象老是说人家了。该怎么过就怎么过。天冷了，该穿秋裤了，保温杯啊、红枣啊、枸杞啊，补血养身呐、啊，泡起来。中年妇女呢，什么花色围巾呐、啊，都可以上场了。新鲜艳的棉袄啊，啊，真的无所谓，保暖就行了，管那么多干嘛呀？是不是？最后再唠叨一下哈，其实自古以来有没有发现，人到中年呢，男人就会被大概分成有三个类型，一类是像吴彦祖这样的明星可以逆生长的男人，对不对？我觉得这个首先取决于先天的很棒的基因以及后天很多的养成，成本高，过程杂，这个路子是非常人所能企及的哈。第二个就是。绝大数平凡如你我中间层面的这个油腻男人了 哈， 奔波操 劳， 有点时间就乐得开 心， 可能真的没心情顾及什么油不油腻啊。三 呢， 就是少数连油腻都谈不上的底层男人 了， 他们买不起好的保温 杯， 更吃不起好的枸杞呀茶 呀， 没办法油 腻， 因为生活给他们的定义就是你一定要操劳辛苦加营养不良 啊， 所以说。我为什么要发这篇文章呢？就是唠叨半天，就是希望大家真的不要用异样的眼光去随意的评价别人，过好自己就行了啊！而且你也千万不要用你的生活习惯来定义一个人，因为环境一定会决定咱们的生活状态。你也千万不要用胖瘦来确定这个人是否猥琐、是否油腻。我觉得每个人呢，只要有梦想的话，咱们就永远正在青春的路上。OK， 感谢各位收听本期的半瓶醋电台。想找到我的话，可以来搜索微博“奥巴庆”。
1: 拜拜。人生的道路有时起有时落，好运歹运总嘛爱照起工来行，三分天注定，七分靠。路平不免胆寒，哪通失去希望？每日醉茫茫，无魂有体，亲像稻草人。人生可比是海上的波浪，有时起。鸟去岗来行，三分天注定，七分靠打拼。三分天注定，七分靠打拼，爱拼。